0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, herzlichen Dank. Ein eindrucksvoller, wie sagt ihr eigentlich, sagt ihr Kirche, das ist ein Gebetshaus hier, ne? Okay, schön. Toll, dass ich bei euch sein darf und äh, wir haben das Thema miteinander ausgebastelt und äh, ähm, mancher denkt vielleicht, Jesus allein, wo liegt das Problem? Warum äh, ist, ist das eine Selbstverständlichkeit? Nun, er hat es vorhin schon, Andreas hat es vorhin schon gesagt, selbst in, in Deutschland ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass aus historischen Gründen dieser Spruch da aus äh, Apostelgeschichte 4 und Philippa 2, der jetzt da am Stadtschlau, den sogenannten Humboldt-Forum, früher alte St Stadtschloss des äh, preußischen Königs, das wieder aufgebaut wurde. Oben, man kann es, wenn man da geht, gar nicht sehen. Das ist oben so unter der Kuppel äh, ringsrum So angebracht, wie das äh, im vorletzten Jahrhundert äh, ursprünglich mal war. Riesenaufregung. Man kann doch nicht einen solchen Allmachtsanspruch. Christus allein, Jesus allein. Wo denkt er hin? Ich finde das toll, dass die Debatte neu anfängt und das war nie selbstverständlich und wir reden heute über das Thema Jesus allein und ich möchte gerne so darüber reden, dass die unter euch, die, oder ich sage es mal so, ich gehe eigentlich davon aus, dass bei euch das überhaupt nicht umstritten ist. So wie ihr gesungen habt und wie wir ihn angebetet haben, schlägt euer Herz dafür und Jesus ist die Mitte und er allein ist die Mitte unseres Lebens. Nun erlebt man aber, dass Menschen, Jüngere, aber auch nicht nur Jüngere, die äh, das von Herzen her geglaubt haben, plötzlich anfangen, ins Wackeln zu kommen. Manche hören in der Schule was anderes. Manche finden auf der Arbeit lauter Kollegen, keiner glaubt das, sie sind ganz alleine. Wenn wir in der Gemeinde mit Gleichgesinnten zusammen sind, wo alle das gleiche Anbetungslied singen, ja, da ist es total selbstverständlich, dass man mit einstimmt und man fühlt sich wohl dabei. Wenn du aber in einem Umfeld bist, Nette Leute, kluge Leute, liebe Leute, die du sehr schätzt, sagen, das ist doch Quatsch. Das glaubt doch niemand. Dann fängst du plötzlich an zu fragen, ja, wieso glaube ich das eigentlich? Wenn du anfängst zu diskutieren mit solchen Leuten, sagen manche, ja, ich glaube das. Und das ist meine ganze Überzeugung, aber ich kann es nicht begründen. Und das ist natürlich ein schwacher Punkt. Wenn ich in, im Gegenwind, in Auseinandersetzungen, und das sind wir, soll doch niemand glauben, dass Deutschland ein christliches Land wäre. Nicht mal die Hälfte der Deutschen sind noch Mitglieder irgendeiner christlichen Kirche. Und in meiner Kirche bin ich ja evangelischer Pfarrer, gehen keine 4% der Mitglieder sonntags in einen Gottesdienst. Das heißt, das ist dann eine totale Illusion. Das heißt, die Million, 82 Millionen Leute, von denen die allermeisten, wenn sie hören, Jesus allein sagen, was redest du da für ein Zeug? Macht das irgendwelchen Sinn? Und deshalb möchte ich euch einladen, dass wir miteinander erstens die Bibel lesen und zweitens, ähm, dann auch äh, dieser kritischen Frage nachgehen. Wie ist das denn eigentlich zu begründen? Also, jetzt mal gucken, Ob die Technik ist ja ein Segen, vor allen Dingen, wenn sie funktioniert. Ich drücke jetzt mal da drauf, aber es passiert nichts. selber müsst ihr mal sehen. Muss ich irgendwas tun? Ja. Ich wollte euch nämlich gerne zur Unterstützung diesen Text sagen, diesen Text zeigen. Und wenn ich den da oben sehe, jawohl, da ist es doch alles ganz wunderbar. Apostelgeschichte 4, da steht dieser Satz, um den sich alles dreht. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen gerettet werden. Ihr habt den Zusammenhang im Kopf, Johannes und Petrus äh, haben im Namen von Jesus einen Gelähmten geheilt. Die Leute sind ganz aufgeregt und sagen, toll, dass sowas passiert. Und sind drauf und dran, die Apostel für irgendwelche Wunderheiler zu halten und sie zu verehren. Die aber sagen sofort, nicht wir, nicht wir, Jesus, Jesus, der gekreuzigte den Gott auferweckt hat. Er lebt und ist hier in seinem Namen, in seinem Auftrag, in seiner Gegenwart ist dieser Mann geheilt. Es gibt einen großen Aufbruch und eine große Neugier, was wir uns ja immer ersehnen. Dass Menschen fragen, fragen und so. Wer ist Jesus, der so etwas bewegen kann? Tausende hören zu. Und das Ergebnis ist nicht nur, dass ganz viele zum Glauben kommen, sondern dass die Polizei auch kommt. Und dass die Apostel über Nacht ganz schnell im Gefängnis verschwinden. Am nächsten Tag werden sie vorgeführt. Und dann werden sie sagen... Woher nehmt ihr euch das Recht? Was ist das für eine Berechtigung, Jesus so rauszustellen? Und dann sagen sie, diesen Satz, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt und dem ihr dachtet, er ist weg, den hat Gott auferweckt, er ist die Schlüsselfigur. In ihm ist Gott selber gekommen. Und in keinem anderen Namen, ist Rettung, ist das Heil, ist Rettung. Außer im Namen von Jesus. Was ist das Ergebnis? Sie werden dafür eingeschüchtert, wenn ihr das Kapitel 5 weiterliest, zweite Mal verhaftet, sie werden ausgepeitscht, sie werden ge geprügelt. Das heißt, es gibt von Anfang an um diesen Satz Krach, Streit und massiven Widerspruch. Nicht nur ein bisschen Kritik, sondern richtig Bedrohung, Gefängnis, auspeitschen. Und auspeitschen damals war kein Spaß. 50 weniger ein Peitschenschiebe, da starben Leute bei. Danach hätten manche gleich die Rente beantragt und nie mehr weitergemacht. Das war die Reaktion. Warum denn? Warum regen sich die Leute so auf? Warum dieser Widerstand? Damals gab es zwei Gründe. Die, der eine Grund ist der, dass sie... Ne, ich, irgendwie funktioniert unser Ding noch nicht so richtig. Jetzt ist es. Regierungen haben immer den, die, das, das Verlangen, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Und die Regierung in Jerusalem, die konnte überhaupt nicht damit leben, dass da Tausende plötzlich auf Petrus und Johannes hörten und Jesus war plötzlich das große Thema. Und vor allen Dingen, wenn Jesus verkündet wird, gibt es immer Entscheidungen. Die einen sagen, toll, ihm folge ich. Die anderen sagen, Moment mal, das ist doch fake, das stimmt doch nicht. Das heißt, wo das Evangelium von Jesus gepredigt wird, spaltet sich immer die Hörerschaft. Es war immer so von Anfang an. Leute sagen ja und andere sagen nein. Und das ist, was die Regierung natürlich auch damals gefürchtet hat, dass es... Streit gab in der Gesellschaft und dass es Aufruhr gab und dann waren die in Jerusalem besonders besorgt, die war ja schließlich von den Römern besetzt und wenn die Römer Wind bekamen, dass da Unruhen sind, dann haben die sofort draufgehauen. Deshalb war die Sorge, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Du darfst glauben, was du willst, solange du es im Herzen glaubst. Auch wenn er damit in die Öffentlichkeit geht, und da Hunderte und Tausende äh, sich damit beschäftigen und es zu Entscheidungen kommt und eine Stadt plötzlich gespalten ist, dann hört der Spaß auf. Und da gab es, die müssen wir erstmal verhaften. So war das, so war das, das war der erste Grund. Von der römischen Regierung her, und das ist vieles bis heute, ich meine, wir, wir erleben, wie unsere Gesellschaft gespalten ist und. Wie man versucht, wie kann man das irgendwie, diesen ganzen Hass und diese ganzen Auseinandersetzung, wie kann man das befrieden? Also das ist immer so gewesen, das kann man ja auch verstehen. Das ist ja ein berechtigtes Anliegen. Bei den Juden, bei, im Volke Israel gab es aber noch einen anderen Punkt damals. Als sie sagten, in Jesus hat sich der lebendige Gott offenbart. Im Namen Jesu ist dieser Mann geheilt worden. Und er allein ist der Retter. Da sagten die einer, Halleluja, Gott hat sein Versprechen erfüllt, der Messias ist gekommen. Ihm dürfen wir vertrauen. Aber die anderen sagten, das ist doch gestunken und gelogen. Das ist falsche Prophetie. Das ist eine Irrlehre. Ihr betet Jesus an, es ist nur ein Gott, dem allein die Ehre gehört. Es ist Gotteslästerung, dass ihr Jesus eine solche Ehre erweist, dass ihr er sagt, in ihm ist die Rettung. Der Name Gottes, da sagt, sagte mein Volk Israel immer, gelobt sei er, wohnt im Tempel. Dort ist die Gegenwart des geoffenbarten Gottes. Von Anfang an, nachdem Israel ins Land zog und dann Salomo den Tempel baute. Das war Versprechen Gottes, Gottes Gegenwart. Der Name Gottes wohnt hier. Jetzt sagen wir, der Name Gottes ist in Jesus. Das ist für sie Gotteslästerung. Wir verstehen das häufig heute gar nicht mehr. Denken denke, wo liegt das Problem? Es war damals, eine, wenn, wenn ein Mensch sich für Jesus entschied und ihm nachfolgte, dann hieß das, ich bete ihn an, dass in ihm der lebendige Gott sich offenbart ist. Durch ihn ist die Welt geschaffen, In, durch ihn, durch Jesus wurde sie erhalten. In, durch ihn alleine ist sie versöhnt, Israel und die Völker. Er allein wird wiederkommen, zu richten die Toten und die Leben. Und er allein, Jesus, wird den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Ihm gebührt alle Ehre, ihn beten wir an. Das aber war für viele Juden Gotteslästerung. War Jesus der Gekreuzigte, der verflucht war am Holz, am Kreuz? War der wirklich der Messias oder war das ein angemaßter Messias? So. Das heißt, diese Botschaft, Jesus allein, war politisch störend und sie war religiös, äh, total spaltend. So war es von Anfang an mit der Botschaft, die ein starkes Angebot ist, allen gilt jeder ist eingeladen. Er ist der Retter für alle, für alle Welt im Namen Jesu. Tolle Botschaft. Sie war auch zugleich eine spaltende Botschaft, weil die Leute Sorge hatten vor der Unruhe oder religiös anderer Meinung war. So, nun ist das interessanterweise in der Geschichte bis heute so geblieben, dass allein der Satz, dass Jesus allein der Retter ist, eine, einen Riesenstreit auslöst. Nur im Laufe der Kirchengeschichte haben sich die Gründe für diese Konflikte verändert. Und ich möchte euch jetzt einmal mitnehmen durch die Zeit und bis dahin, wo wir heute stehen. Am Schluss möchte ich euch zeigen, warum ist das heute so problematisch. Aber da gibt es eine Zwischenstation, dass 1500 Jahre nach der Auferstehung und nach Jerusalem und nach dem Konflikt damals, den wir Apostelgeschichte 4 und 5 lesen, das war die Zeit der Reformation. In der Zeit spielte übrigens dieses allein Jesus Christus, allein die Heilige Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade, das war in der Reformation sozusagen die große Überschrift. Nun, Warum war das damals ein Problem? Das will ich, das will ich versuchen äh, zu erklären. Das Problem bestand ja nicht darin, damals glaubte im 16. Jahrhundert jeder, dass die Bibel Gottes Wort war. Das war offizielle Lehre, wie die Leute lebten, war eine andere Sache. Es war offizielle Lehre der Kirche. Die Bibel ist Gottes Wort. Das offenbartes Gott, Wort Gottes. Das hat keiner bezweifelt. Das Problem war, im Laufe der Kirchengeschichte hat es sich entwickelt, dass sie sagen: Ja, die Bibel ist Gottes Wort, aber nicht nur, Gott spricht nicht nur durch die Bibel, sondern durch den Heiligen Geist spricht er ja auch zu seiner Gemeinde, zur Kirche. Er spricht auch durch die Kirche. Und deshalb gab es zwei Offenbarungsquellen. Das eine ist die Bibel und das andere war die Offenbarung in der Lehrmeinung der Kirche. Es hat sich dann gesteigert im Laufe der Kirchengeschichte bis zur Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes. Aber damals war das schon um 1500, 15, 16. war schon, das Problem war, niemand hat bestritten, die, ja, haben sie gesagt, die Bibel ist Gottes Wort. Aber es gibt auch noch die Offenbarung, durch die Lehre der Kirche und da gab es allerlei Sachen, die waren dazu gekommen, als die Leute anfingen die Bibel zu lesen, sagen das passt doch nicht zusammen mit dem, was hier steht. Also, wie wird man gerettet? Ablass kaufen und wer weiß was alles gab es dann? Und was muss man tun? Heilige anbeten oder, weiß, oder Reliquien sammeln oder was? Und da gab es tausend Sachen, die angepriesen wurden. Da sagen: Finden wir nichts von in der Bibel? Da sagten die anderen: Ja wie? Muss auch gar nicht in der Bibel stehen, denn es gibt ja auch noch eine zweite Offenbarungsquelle, nämlich der Heilige Geist spricht. Auch nach Abschluss der Bibel in der Kirche durch die Bischöfe oder die Lehrer in der Kirche und so. Und da fing der, der, der Aufstand an. Ist das wahr? Es ging nicht um Streitereien, sondern es ging um Gewissheit. Luther, nicht nur er, auch andere entdeckten plötzlich, sagen, wenn es wahr ist, was die Heilige Schrift sagt dass allein, weil Jesus für mich gestorben ist und weil er auferstanden ist, dass ich allein dadurch mit Gott versöhnt werde und dass das reicht, dass er 100% getan hat, dann gibt es Gewissheit. Aber wenn ich noch dies tun muss und noch jenes machen muss und die Kirche mir noch jenes vorschlägt und vorschreibt, dann weiß ich nie genau, habe ich das nun alles erfüllt? Das war das Problem. Es ging eigentlich nicht um Rechthaberei, es ging um Heilsgewissheit. Leben und Sterben reicht es, wenn ich Jesus vertraue. Na, oh, sagten die aber, nur ihm vertrauen, das ist ein bisschen billig, du musst dich auch bemühen, ein anständiger Mensch zu werden, du musst auch ein bisschen was zahlen für die Kirche, dies tun. So, ne? Die Leute hatten die Sorge in der Kirche, das machen die sich zu einfach, wenn sie nur an Jesus glauben. Ich will euch mal einen Satz von Martin Luther Zeigen. Da hat er, hat er geschrieben, worum es geht. Ich lese euch den vor. Ein bisschen schwierige Sprache, ja. Wer entscheidet jetzt? Sage ich, wenn die Väter also früher, was sie gelernt, gelehrt haben, da gab es ja tolle Leute, Augustinus und es gab bedeutende Theologen, glühende Christen, die Jesus gaben. Aber wenn sie Gegensätzliches gelehrt haben, muss man sagen, wer hat denn nun Recht? Wer hat denn nun Recht? Dann sagt er, wer ist der Richter, durch den eine Frage zum Schlusse, also zur Entscheidung kommt, wenn die Aussprüche der Väter wiedereinander einander gegeneinander streiten. Denn hier muss man nach dem Richtspruch der Schrift das Urteil fällen. Und das kann nicht geschehen, wo wir nicht den ersten Platz in allem, was den Vätern beigelassen. Der sagt immer, das lesen wir, wir wollen hören, was die Väter geschrieben haben. Die haben, sind Jesus nachgefolgt, das sind kostbare Dinge. Wir wollen das wohl hören, auch wenn sie sich widersprechen. Und wenn wir uns fragen, haben sie denn wirklich recht? Also den ersten Platz in allem, was den Vätern beigelegt wird, das ist der Schrift gegeben. Also, dass sie selber, die Schrift durch sich selber sei, die allergewisseste, die leichtest Zugängliche, die allerverständlichste, die, die sich selber auslegt, die alle Worte aller bewährt, urteilt und erleuchtet. Ich will, dass die Schrift allein Königin sei. Also es ging damals um die Frage, äh, wer hat denn nun Recht? Die Bibel, die Jesus in die Mitte stellt oder kirchliche Lehre, die auch noch andere Dinge hat. Und die sich darauf beruft, dass der Heilige Geist auch durch sie gesprochen hat. Ich meine, wenn ihr sagt, ach, das ist ja altes Zeug, interessiert es sich. Moment mal, Moment mal. Das war immer in der Christenheit eine sehr kritische Frage und ich behaupte, sie ist bis heute aktuell. Denn die Leute beriefen sich immer auf die Bibel wenn sie gesagt haben, die Lehre der Kirche ist auch eine Offenbarungsquelle. Selbst wenn sie mehr sagt und anderes sagt, als was in der Bibel steht. Worauf haben sie sich berufen? Sie haben sich auf Jesus berufen. Sie haben sich ja auf Jesus berufen, zum Beispiel Johannes 16. So, Da sagt Jesus er, am, am Tag vor seiner Kreuzigung, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Aha. Schon im zweiten Jahrhundert gab es Propheten, die sagten, seht ihr, Jesus hat ja versprochen, den Heiligen Geist zu geben. Und der wird uns in alle Wahrheit führen. Das heißt, das, was wir von Jesus gehört haben, ist auch wahr. Aber wer jetzt als Prophet den Heiligen Geist hat, der bekommt auch Erkenntnisse, der führt in alle Wahrheiten. Er sagt Wahrheiten, die wir von Jesus her nicht wissen. Im 2. Jahrhundert gab es den Propheten Montanos. Der hat das richtig massiv gemacht. und Durch alle Jahrhunderte bis heute gibt es Leute, die sich dass der Heilige Geist zu mir, so Leute gekommen, die sagten, sie hätten sich in eine Frau, die ist in einen Mann verliebt, liebten sich so furchtbar und sagten, und ist er verheiratet? Ja, ist leider verheiratet, aber wir haben miteinander gebetet und der Heilige Geist hat mir gesagt, dass wir. ich sage ich, okay. Ne? Steht aber klipp und klar in der Bibel, soll es keine Ehe brechen. Ja, aber wir haben gebetet und der Heilige Geist hat mir gesagt, so, es gibt Wenn es uns in Kram passt, haben Leute plötzlich Offenbarungen durch den Heiligen Geist. Wenn man sich auf Jesus beruft, hat man jedenfalls ihn nicht wirklich ganz gelesen. Denn es sieht ja der Heilige Geist in Kapitel 16, er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Oder in Kapitel 15 steht er, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Oder in Kapitel 14 vorher. Da ist, es, da ist es noch, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, der Heilige Geist redet nicht von sich selber, sondern er redet von Jesus. Und der Heilige Geist sagt nie einem Menschen etwas, was dem, was Jesus gesagt hat, widerspricht. Und deshalb ist jeder Prophet, der eine Prophetie sagt, die gegen das biblische Wort Gottes ist, ein Lügenprophet. Das ist aber bis heute schwierig gewesen. Und ganze Kirchen haben sich, muss man ja sagen, viele Geschwister, auch ich liebe und schätze, in der katholischen Kirche ist bis heute die offizielle Lehre, nicht, dass es außer der Bibel eben das kirchliche Lehramt gibt, begründet damit, dass der Heilige Geist ja den kirchlichen Lehrern auch über die Bibel fragt. Sie haben manche Sachen, das mit den Heiligen, dass sie ja Maria miterlöst und mit all dem, was es da so gibt. Woher wisst ihr das? Steht kein Wort von der Bibel. Muss auch gar nicht stehen. Hat der Heilige Geist der Kirche, den Propheten in der Kirche offenbart. Sieh, das war der Konflikt in der Reformation. Und er ist bis heute nicht ausgestanden. Aber in der Reformation ging es darum, dass, dass, er, dass äh, äh, Luther eben sagte, es gibt keine Gewissheit des Heiles, wenn wir nicht auf die Heilige Schrift allein vertrauen, gegen die tra äh, falschen Traditionen in der Kirche und sa äh, sagen, allein in Jesus ist Rettung. Kein anderer Name. Er hat alles für uns getan. Damit kannst du leben und sterben. Deshalb gibt es Gewissheit. Und deshalb war das Bekenntnis durch Jesus Christus allein, war eben in der Reformation dann ganz eng damit verbunden, durch die Heilige Schrift allein. Denn im Augenblick, wo das, wenn das nicht gilt, das war die umstrittene Frage. Wenn du sagen kannst, na ja, der Heilige Geist hat auch woanders gewirkt. Und wir glauben ja, dass der Heilige Geist permanent wirkt, aber wenn er in der Lehre etwas anderes den Leuten sagt, als was die Heilige Schrift sagt, ist das der Maßstab, dass es nicht von Gott kommt. Das möchten auch heute viele nicht hören, auf verschiedenen Seiten, weil man kann natürlich viel Macht und Einfluss haben, wenn man Leute glauben macht, durch mich hat Gott selber gesprochen. Und deshalb werden Menschen plötzlich eine letzte Autorität. Bauen riesige Kirchen, verdienen einen Haufen Geld weltweit damit, dem sie Menschen belügen auf diese Art und Weise. Es ist aber sehr verführerisch auch. Wir haben auch eine Sehnsucht danach, bevollmächtigte Pastoren und Propheten zu haben, die den Heiligen Geist haben und nicht nur so dröge daherreden und so. Ne? Also es ist nicht so, als ob solche Typen nicht viel Gefolgschaft leicht bekommen, weil wir Menschen haben eine Sehnsucht danach, zu meinen, der ist es, so ist es. Mündige Christen werden immer als Maßstab haben, was entspricht dem Worte Gottes. Die Heilige Schrift ist der Maßstab. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist erinnert an das, was ich euch gelehrt habe. Das ist der Missionsbefehl, lehret sie halten, wenn sie bekehrt sind zu euch, äh, zu, zu Jesus, lehret sie halten, alles, was ich euch geboten habe. Das ist es, darüber hinaus, das war der Punkt. Nun, das war damals, ich weiß ja nicht, wie viel Kirchengeschichte Ihnen und euch wichtig ist, aber ich hoffe, dass ich klar machen konnte, dass die Geschichte jetzt nicht nur historischer Kram von vor 500 Jahren ist, sondern dass es leider bis heute sehr aktuell ist. Nur, jetzt muss ich euch noch sagen, unser Problem heute ist leider viel, viel schwieriger als das, was vor 500 Jahren in der Reformationszeit war. Worum geht es da? Wo liegt das Problem heute? Jetzt gucken wir, ob das funktioniert. Das Nächste, ja. Wo liegt also das Problem heute? Also, komm mal. Ihr müsst mal drücken, mal drauf. Ich weiß nicht, irgendwie reicht die Batterie bis da hinten nicht. Könnt ihr mal sehen, dass das Nächste kommt? Ja, ihr müsst mal, drückt ihr mal weiter. Ja. Es kommt nichts, nein? Doch, jetzt. Seit 300 Jahren hat sich die Welt verändert. Wieso? Seit 300 Jahren das Nächste. Seit 300 Jahren hat das begonnen, in Europa vor allen Dingen dass man die Welt erklärte mit Hilfe der, Wies Hilfe der Naturwissenschaft. Also das war schon vorher, aber da fing das stärker an. Und das heißt, früher haben wir gesagt, wenn es gedonnert und geblitzt hat, Gott hat da was getan. Plötzlich haben wir gesagt, das kannst du auch physikalisch erklären, wie Donner und Blitze zustande kommen. So, und das ist ein Prozess der letzten 250, 300 Jahre bis in die moderne. Die ganze Wirklichkeit wird von der Naturwissenschaft erklärt. So, wo brauchst du dafür Gott? Hat Gott noch einen Platz? Ja, hat man dann vor 250 Jahren, natürlich hat er noch einen Platz. Er hat die Welt geschaffen. So, das nannte man, so wie ein Uhrmacher eine Uhr macht und dann ist der Apparat fertig und dann läuft er. Ich meine, Sie haben eine Uhr, ich auch, aber ich brauche den Uhrmacher nicht, damit die Uhr läuft. Die hat er mal irgendwann gemacht, jetzt läuft die Maschine so. Das war so die Vorstellung in der Vernunftreligion, Rationalismus von der Vernunft dominiert. Wir können alles erklären, naturwissenschaftlich erklären. Für Gott ist da kein Platz, wir glauben nicht, dass Gott handelt, Wunder tut und dass er heute irgendetwas bewegt, aber er hat am Anfang die Welt geschaffen wie der Uhrmacher die Uhr. Das, diese Glauben nannte man den sogenannten Deismus. Deus heißt auf Lateinisch Gott. Und der Glaube an Gott, der so am Anfang was getan hat, aber dann die Maschine läuft nach ihren eigenen Gesetzen, das nannte man Deismus. Das hörte sich ziemlich fromm an noch, Denken bis heute manche, dass das christlich ist. Die Folge war, innerhalb der Geschichte, innerhalb von Natur und Geschichte, alles, was da passiert, das muss man erklären nach den Naturgesetzen. Wunder kann es nicht geben. So, und jetzt fingen die Christen an, die Bibel zu lesen und lasen da schon erste Seite, dass Gott die Welt geschaffen hat, ich sagte, das kannst du aber in der Natur. Ja gut, so als Gott. Dann hast du das Testament gelesen, dass Jesus Wunder getan hat. Aber auch gesagt, dass Jesus vorausgesagt hat, dass er gekreuzigt wird und dass er auferweckt wird am dritten Tag. Kann er das wirklich gesagt haben? Sagt sagte, nein, das kann er nicht gesagt haben. Kein Mensch weiß, was kommt. Da steht aber im Evangelium, Jesus hätte vorausgesagt, dass der Tempel zerstört wird. Das gibt es natürlich nicht. Kein Mensch weiß, was in Zukunft kommt. Also die Evangelien können erst nach dem Jahre 70 nach Christus geschrieben worden sein. Denn im Jahre 70 wurde der Tempel zerstört. Ist also nur eine Erfindung. Nachher weiß man es besser. Das haben die Jesus in den Mund gelegt. Weil Naturwissenschaft hat festgestellt, es gibt kein Wunderwirken Gottes heute. Ja, Gott hat die Welt geschaffen am Anfang, aber jetzt läuft sie nach eigenen Gesetzen. Das ist vernünftig, das kann jeder verstehen und so müssen wir jetzt die Bibel lesen und deshalb ist alles das, was dort drin steht, wo Wunder sind, also Auferstehung von Jesus oder Himmelfahrt oder so etwas, das ist ein Gericht Gottes, das sind natürlich alles Legenden. Das war damals, als die Leute an Mythen glaubten und noch nichts von Naturwissenschaft Wir wissen, wie die Welt funktioniert und nicht das Gericht Gottes ist das Problem, sondern dass das mal mit dem Klima gehen Kann das hat mit der Physik zu tun. Das kann jeder. Das kann jeder wissen. So und das hat natürlich jetzt radikale Folgen gehabt für das Verständnis der Bibel. Also Du kannst jetzt alles mit der Naturwissenschaft erklären, deshalb die historischen Tatsachen, das was die Bibel berichtet, können keine historischen Tatsachen sein. Ja, das muss man nicht alles wegschmeißen. Das ist wie mit den Märchen. Da wissen wir ja auch, dass die nicht wahr sind, aber es liegt ja eine tiefe Weisheit da drin. Nee, bei Hänsel und Kretel oder so irgendwie, Rapunzel hat alles, weiß jeder, was ist nicht passiert, aber es ist irgendwie so eine tiefe Wahrheit drin. Und so sagen die Leute dann ja, ob Jesus wirklich den Sturm gestillt hat, das ist nicht so wichtig, Hauptsache ich glaube, dass er die Stürme meines Lebens stillt. Da sage ich, interessant, mit welchem Grund soll ich denn glauben, dass er die Stürme meines Lebens stillt, wenn er das, was damals berichtet ist, in Wirklichkeit gar nicht getan hat. Ja, das ist nicht so gemeint. Ja, die Zeugen haben das tatsächlich so gemeint. Der Paulus sagt das, Auferstehung Jesu, das ist nicht im übertragenen Sinne symbolisch gemeint, sondern er wurde begraben. Morgen früh reden wir noch mal darüber. Er wurde gesehen von verschiedenen Menschen an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten. Das sind Tatsachen. Ja, sagen wir, ja was denn nun? Die radikale Auseinandersetzung Jesus allein, dass er sein Sterben und Auferstehen, die zentrale Lösung der, unseres Lebensproblems ist und der Weltgeschichte, das gilt ja nur, wenn die Tatsachen, die die Bibel uns berichten, stimmen. Wenn wir aber sagen, das kann gar nicht wahr sein, weil die Wissenschaft hat festgestellt, was denn nun? müssen wir die Bibel zuklappen und sagen, nur noch die, die den Kopf an der Garderobe abgeben und die sich nur noch in ihren Gemeinden versammeln und fangen nur ja nicht an zu denken, da kommst du vom Glauben ab. Und das genau erleben wir heute. Ich weiß nicht, ob ihr es in eurer Gemeinde schon erlebt habt, aber ich beobachte das dauernd, dass Leute kommen, auch jüngere Leute kommen, die von der Universität kommen, und braucht gar nicht zur Universität gehen oder so, wir sagen, ja, bei uns in der Gemeinde durfte man keine Fragen stellen. Das musst du glauben. Denken durfte ich nicht. Aber überall kriege ich jetzt lauter vernünftige Argumente geliefert. Wie war das denn? Ist das denn historisch wahr? Kann man der Bibel denn glauben? Oder ist das tatsächlich nur, weil die damals es nicht besser wussten und wissenschaftlich noch nicht so aufgeklärt waren, wie wir heute? Und jetzt erleben wir, dass Leute, kluge Leute, die sagen, ja, ich habe das alles geglaubt. Ich war in der Jugendarbeit meiner Gemeinde dabei, ich habe mich engagiert. Aber jetzt bin ich in Auseinandersetzung mit anderen, die stellen mir kluge Fragen und ich habe keine Antwort. Ich glaube das eigentlich von Herzen her, aber ich kann es nicht begründen. Und dann zerbröckelt der Glaube. Das, ist, das nennt man heute Dekonstruktion. Man baut den Glauben auseinander. Du stellst fest, ja, ich glaube das von Herzen. Und ich will das eigentlich auch glauben, aber ich kann es nicht begründen. Und wenn du dauernd etwas nicht begründen kannst und lauter Leute triffst, die das aber ihre Sache begründen können, dann wirst du irgendwann die Entscheidung treffen, wie will ich denn leben? Entweder du verkriegst dich in deine Gemeinde und sagst gar nicht nachdenken und immer nur das Gleiche hören. Oder du gehst irgendwo hin und sagst, nee, ich will jetzt endlich mal die frische Luft äh, haben. Deshalb, ich, find das, ich finde diese Zeit heute toll, weil Gott hat uns ja einen Kopf gegeben, äh, um ihn zu gebrauchen. Wenn er nicht wollte, dass wir das Gehirn zum Denken brauchen, hätte er ja gleich Stroh einbauen können. Das wäre aufgehend. Also dass Christen meinen, man dürfe den Kopf nicht zum Denken, aber dass das Evangelium, die Bibel so blöde wäre, wo es doch schwarz auf weiß in der Bibel steht, dass die Weisheit Gottes sich offenbart in Jesus, dem Gekreuzigten. Das heißt, die Herausforderung, dem nachzudenken und nach den Begründungen zu suchen, besteht doch in der Heiligen Schrift. Und Jesus hat niemanden seiner Jünger, auch den Thomas nicht zurückgestoßen, der dauernd Fragen gestellt hat und gezweifelt hat, selbst bei der Auferstehung noch. Wenn ich nicht selber ihn anpacke und sehe, glaube ich es nicht. Das heißt, Fragen darf man stellen. Und ein, es kann ja sein, ich meine, wer eine gute Familie gehabt hat und von Liebe aufgewachsen ist, der wird mit Jesus leben, ohne dass er viel darüber nachdenkt. Aber irgendwann kommt ein Mensch in eine Lebensphase, wo er nicht mehr nur etwas tut, weil man es immer so gemacht hat oder weil das immer so war. Das ist, das ist eigentlich Blödsinn. Das ist Dummheit, ist doch kein Argument. Und wenn einer keine Antworten geben kann, weil er selber nicht nachgedacht hat, ist das ein Armutszeichen. Deshalb ist die Frage jetzt, angesichts dieser modernen Kritik, die bis heute radikal gilt, deshalb werden die, die sagen, dass die Bibel Gottes Wort wird als Fundamentalisten beschimpft in unserem Land, und die werden als gefährlich eingestuft. Die sind dann genauso gefährlich wie die Salafisten auf islamischer Seite, die letzten Endes über Leichen gehen, um ihren dicken Kopf ihrer Wahrheit durchzusetzen. So, das, das Klima ist ziemlich giftig geworden um diese Frage. Und deshalb müssen wir jetzt die Frage stellen, doch, ja, gibt es denn guten Grund, Jesus zu vertrauen? Also, das ist mein nächster Punkt. Jesus' Vertrauen aus gutem Grund. Ja, Die Entscheidung, vor der man von Anfang an stand und die heute natürlich verschärft ist, ist, wenn Gott sich nicht offenbart hat, also wenn Gott selber nicht die Initiative ergriffen hat und sich zu erkennen gibt, so dass wir ihn erkennen können, dann... Wissen wir nichts. Dann sind wir alleine mit unseren Wunschvorstellungen. Und das ist im ersten, das ist schon im ersten Gebot deutlich. Kriegst mal weiter? Ja, das erste Gebot ist ja eigentlich gar kein Gebot. Wissen Sie, wie es anfängt? Ich bin Yahweh, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben, neben mir. Das erste Gebot ist eine Selbstvorstellung Gottes und eine Liebeserklärung. Ich, der Herr, dein Gott, wo Luther übersetzt, der Herr steht im Hebräischen, der Gottesname Jahwe. Luther hat es gemacht, wie die frommen Juden. Die haben immer Angst gehabt, den Gottesnamen auszusprechen, auch wenn er in der Bibel stand, und sie ihn nicht missbrauchen wollen. Es steht dort, ich, Yahweh, dein Gott. Und dann haben sie beim Lesen immer gesagt, der Herr, wo Yahweh steht. Aber da steht der Name. Gott sagt, stellt sich selber Mose und Israel vor. Mit Namen. Wann stellt man sich mit Namen vor? Wenn man will, dass einer ihn anredet. Damit man einen persönlich kennt. Gott will, dass wir ihn persönlich kennen. Ich bin der, ich bin der Zuverlässige, der eine Ewige, Yahweh, dein Gott, sagt er. Wie, kann man sagen, mein Gott, kann man Gott in die Tasche stecken, das auch bei mir gehört? Das können wir von uns aus nicht sagen. Gott aber sagt, ich will das. Ich gebe meinen Namen bekannt, Yahweh, und ich will zu dir gehören, dein Gott. Ja, wieso ist denn das? Er sagte, der ich dich aus der Sklaverei in Ägypten geführt habe. Das ist der Beweis. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Da habe ich bewiesen, dass ich Yahweh, dein Gott bin. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und die Folge, dass Gott sich so persönlich offenbart, ist dann das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du hast es nicht mehr nötig, dir eine eigene Vorstellung zu machen, wie denn Gott ist. Weil Gott sich offenbart hat. Er hat sich dir zu erkennen gegeben mit Namen, persönlich in der Geschichte. Und er sagte, das war in Israel. Das war im Volk Israel. Was ist denn mit uns? Ja, vor der Geburt von Jesus bekommt durch Gott die Offenbarung, Maria und Josef die Offenbarung. Dieses Kind sollt ihr Jesus, Jeshua nennen. Wisst ihr, du, was Jesus heißt? Jesus ist eine hebräische Zusammensetzung. Yahweh rettet. Das ist die Bedeutung des Namens von Jesus. Yahweh rettet. Gott offenbart, da haben nicht Maria und Josef überlegt, was wäre denn mal ein schöner Name für den Jungen, sondern Gott offenbart, dieses Kind soll Jeshua, Jesus heißen. In ihm offenbart sich der rettende Gott, Schöpfer und Erhalter, Erlöser und Vollender und Richter der Welt. Das heißt, in Jesus ist der Name. Das heißt, vom Anfang der Bibel bis zum Ende ist das Angebot und die Botschaft, die Gott offenbart sich selber. Und weil er auf unserer Ebene, menschlichen Ebene, er wird Mensch, er redet, menschlich durch die Propheten. Aber nicht nur das, sondern er wird Mensch in Jesus. Das Wort wird Fleisch. Gott wird Mensch. und wird nicht nur Mensch und handelt auf der Erde, sondern er stirbt, er trägt stellvertretend das Gericht Gottes für uns, damit wir gerettet sind. Und der Gott bestätigt ihn, dass das nicht eine Theologie ist, die jemand ausgedacht hat, sondern er bestätigt, indem er diesen gekreuzigten Jesus vom Tode auferweckt und erhöht zur Rechten Gottes. Das heißt, das, was Gott tut in der Offenbarung von der Schöpfung her über die Erlösung in Jesus' Offenbarung, ist die Grundlage dafür, dass wir ihn überhaupt kennen können. Erste und zweite Gebot gehören so zusammen. Ich meine, macht mal weiter, was ich da, ich wollte da eigentlich noch was anderes sagen. Ja, Gott redet und handelt von der Schöpfung und das Dritte. Und jetzt kommt das, das will ich, an dem Wort will ich euch erleben. Im zweiten Korinther 5, da sagt, fasst Paulus das so zusammen. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Das ist die Beschreibung dieser Offenbarung. Da sagt Gott nicht nur, hallo, hier, es gibt mich, hier bin ich, sondern er kommt in Christus um uns Menschen, die er geschaffen hat zum Ebenbild, die sich ihm, vor ihm abgewandt haben und gesagt haben, wir wollen selber Gott sein. Wir wollen nicht nur Geschäftsführer sein, nicht nur Beauftragte, wir wollen selber Eigentümer sein. Das ist Sünde, die Revolution des Menschen gegen Gott. Ich bin ich und ich bestimme Gott kann kommen, er kann mich segnen und er kann mir helfen. Wir sind ja nicht äh, unreligiös. Manche halten das für Christentum. Nein, nein, darum geht es nicht. Wir sind Diebe an Gottes Eigentum, weil er uns geschaffen hat zu Geschäftsführern. Wir aber sagen, mein Bauch gehört mir, mein Leben gehört mir, mein Auto gehört mir, meine Zeit gehört mir, mein Körper gehört mir, ich habe das Recht. Natürlich ich habe ich auch Probleme, deshalb brauche ich Gott, damit er mir hilft. Moment mal, sagt Gott. Der Laden gehört mir. Bekehrung heißt, dass ein Mensch umkehrt und sagt, ich gehöre mit allem, was ich bin und habe, dem lebendigen Gott. Er hat mich geschaffen und erhalten. Er hat mich in Jesus versöhnt und erlöst. Und ich kehre um und ich will nicht länger ein Dieb sein. So heißt es Johannes 1. Er kam in sein Eigentum. Der Laden gehört ihm. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie sagt nichts. Das glauben ja Leute, die Christen sind bis heute. Mein Auto gehört mir, mein Haus gehört mir. Vielleicht glauben Sie das ja auch. Das nennt man Götzendienst. Wenn man das eigene Eigentum, wenn man selbst sagt, ich bin die letzte, der letzte Herrscher über das. Nein, alles, was wir sind und haben, gehört ihm. Und wir sind er, er schenkt es uns, er gibt es uns, er setzt uns ein als Geschäftsführer. Wir dürfen auch ziemlich frei handeln, wir sind keine Marionetten und Sklaven, aber wir sind ihm verantwortlich. Und er wird darauf bestehen, dass am Ende er uns fragt, was hast du mit meinem Eigentum gemacht? Wir werden alle, ob wir es glauben oder nicht, vor Gott stehen und wir werden ihm Rechenschaft geben. Das ist der Punkt. Und die Entscheidung ist immer nicht, glaube ich, was, was, was habe ich für ein Gottesbild? Was passt in unsere Zeit? Was macht das mit mir? Nicht? Das ist nicht die Frage. Die Frage, wer ist Gott wirklich? Wie offenbart er sich? Und er, wir, können, wir können ihn nicht kennen, wenn wir nicht nachbuchstabieren, nacherzählen, wie er sich offenbart. Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel und das ist dann die Würde der Bibel. Wenn die Bibel nicht stimmt, wenn das gelogen ist und erfunden ist, sind wir alle betrogene Betrüger, um das klipp und klar zu sagen. Und deshalb ist die Auseinandersetzung so scharf, auch um die Bibel. Gerade unter Religiösen, also auch die Kirchen einbischösen, sagen natürlich, die Bibel ein wunderbares Buch, irgendwie stehen nette Sachen drin. Ja, es geht um die Frage, ist es die Offenbarung Gottes? Lerne ich hier Gott kennen, dann ist das der Maßstab für Glauben und Leben. Hier steht etwas Unerhörtes in diesem Satz. Nee, ich brauche da den, den Satz da unten. Nee, davor. Vor, den, den brauche ich. Der letzte Satz. Wie war das denn mit der Versöhnung durch Jesus? Er versöhnte, und der letzte Satz heißt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste. Also Jesus, der ohne jede Sünde war den hat er für uns zur Sünde gemacht. Er hat also Jesus zur Lüge, zum Ehebruch, zum Diebstahl, zur Gotteslästerung, zur Habgier, zum Mörder, zum Mord in Person gemacht. Und so behandelte er ihn am Kreuz. Den, der von keiner Sünde wusste, den hat er für uns zur Sünde gemacht. Und so wird er hingerichtet. Damit wir durch ihn Gerechtigkeit Gottes würden. Luther übersetzt wir verwandelt werden im Tausch zur Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist doch unmöglich. Da die schreien die Leute auf und sagen, was ist das für ein Glaube? Braucht denn Gott das wirklich so ein blutiges Geschehen? Ist das nicht Gewaltverhältnis? Ist das nicht göttlicher Kindesmissbrauch? Dass er seinen Sohn da am Kreuz leiden lässt? Was ist das für ein Gott, der nur Sünde vergibt, weil sein Sohn da stirbt? Sehen Sie, für mich ist die Brücke immer die. Ich weiß, wie Eltern sich fühlen, wenn sie ihr sterbendes Kind in der Hand haben, im Arm haben. Habe ein befreundetes Ehepaar, die mussten das erleben, wie eine Tochter, sechs Jahre, am Blutkrebs in wenigen Wochen starb. Wenn das passiert, wenn Vater und Mutter am Sterbebett des Kindes ist und den Arm halten, dann würden sie nichts lieber, als sagen, wenn ich doch diese tödliche Krankheit nehmen könnte, damit du, mein geliebtes Kind, lebst. Wir, wir sehnen uns danach, das tun zu können. Wir können es nicht. Das ist die schreckliche Grenze. Dass selbst bei größter Liebe keine Vater, keine Mutter im sterbenden Kind sein Sterben abnehmen kann. Hoffen und beten, dass Gott hilft. Aber wie viele müssen ihre Kinder begraben? Sehen Sie, Das ist die brutale Grenze der Ohnmacht menschlicher Liebe. Wir möchten das gerne, wir können es nicht. Der Einzige, der nicht in diese unschreckliche Gefangenschaft eingesperrt ist, ist der Schöpfer, der lebendige Gott. Er ist der Einzige, der das kann, dass er sich mein Leben anzieht dass er Mensch wird und dass er mein Leben zu Ende lebt und mein Tod im Gericht Gottes stirbt, das ich verdient habe. Da die Leute, das versteht doch keiner, ja? Das versteht keiner, weil wir kennen das nicht. Normalerweise verstehen wir Dinge nur leicht, die auch sonst vorkommen und die wir wiederholen können unter Menschen. Dies ist aber ein so einzigartiges Geschehen, das unter Menschen unmöglich ist, aber das ist der Beweis der Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott selbst in Jesus kommt, heißt das ja. Nicht nur einen Propheten schickt, der was sagt. Gott selbst kommt in Jesus, damit alle, die dem glauben, gerettet werden, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Ja, wer Schwierigkeiten hat, das zu verstehen mit seinen paar grauen Zellen, hat schon... Kapiert, dass es hier um eine Riesenausnahme geht. Es ist die einzigartige Rettungstat Gottes. Deshalb sagt die Heilige Schrift, allein durch Jesus. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Selbst Jesus hat in Gethsemane den allmächtigen Vater angefleht: Vater, lass diesen Kelch vorübergehen. Du bist doch allmächtig, du wirst doch noch andere Möglichkeiten haben. Und der Vater sagt, nein. Und er muss diesen Weg zum Kreuz gehen. Es gibt keinen anderen Weg. Allein Jesus. Und das steht und fällt natürlich in dem, das ist nur wahr, wenn die biblische Botschaft von Anfang an bis Ende war. Jetzt wollen wir das andere nochmal angucken. Ja, Das nächste, kriegt mal weiter. Allein Jesus, woher kennen wir ihn? Allein durch die Bibel weil sie das Dokument der Offenbarung Gottes ist. Und jetzt klickt mal die nächsten beiden Punkte. Jesus selbst hat gesagt, dass das ganze Alte Testament von ihm redet. Die Leute kamen und gestritten haben, da sagte er, er lest die Heilige Schrift, sie ist sie von mir zeugt. In Johannes, in Johannes 5, Vers 39. Und der auferstandene Jesus sagt den beiden Jüngern, die so verzweifelt sind auf dem Weg nach Emmaus, ihr Dummköpfe, Habt ihr nicht gelesen, Gott hat, und dann erklärt er von Mose durchs ganz alte Testament, da musste nicht der Messias leiden und so zur Herrlichkeit. Das heißt, er erklärt am alten Testament, dass das alte Testament Jesus erklärt. Deshalb, Jesus wird niemand verstehen, der das alte Testament nicht liest. Deshalb habe ich große Sorge zu beobachten, dass es Christen gibt, die das Alte Testament ver verachten. Das hat in Deutschland schreckliche Traditionen. Die Nazis haben es als Judenbuch verachtet. Und heute hört man es wieder, dass Leute das Alte Testament nicht, nicht eben. Was stehen da für schreckliche Geschichten? Ja, Gericht Gottes steht im Alten Testament, weil er ein heiliger Gott ist. Wie kann Gott sowas zulassen? Das ist die Frage, die am Kreuz von Jesus gestellt wird so radikal heilig ist seine Strafgerechtigkeit, dass er selbst in Jesus das Gericht trägt. Das Neue Testament, warum ist es Gottes Wort? Es ist ganz eindeutig dadurch begründet, dass Jesus die Augenzeugen, die sein Leben und Sterben und Auferstehen erlebt haben. Diese Apostel der ersten Generation, das sind die Zeugen, die Notare sozusagen seiner Offenbarung. Die sind wie wir Menschen, die Vergebung der Sünden brauchen und nur durch Jesus gerettet werden. Aber sie unterscheiden sich von allen Christen danach. Die Leute, die bis zur Himmelfahrt Jesu das Leben und den auferstandenen Jesus leiblich gesehen haben, von ihm selber gelehrt werden. Das ist eine andere Begegnung als die, die wir durch den Heiligen Geist auf unsichtbare Weise erfahren. Das Neue Testament hat seine Autorität als Wort Gottes, weil es der Bericht, urkundliche Bericht von Gottes Offenbarung in Jesus ist, Mensch gewordenen Sohn Gottes, seinem Leiden, Reden, Leiden, Sterben, Auferstehen und seiner Erhöhung. Nun, es ist wert, die Bibel selber zu lesen, um von ihr zu hören, warum sie die Autorität des Wortes Gottes hat. Aber ich kann Ihnen sagen, das möchte und möchte Sie bitten, lassen Sie die kritischen Fragen an sich ran. Es hat überhaupt keinen Sinn, ein Glaube, den Sie aus der Heiligen Schrift nicht begründen können, der wird in den Stürmen dieses Lebens keinen Bestand haben. Der wird auch im Sterben keinen Bestand haben. Ich sitze an stehe an Krankenbetten von alten Christen, die plötzlich die Frage stellen, ob es gereicht hat. Sie haben ihr Leben lang von der Gnade geschwätzt, aber sie haben keine Gewissheit im Glauben, weil sie geglaubt haben, was alle glauben, Gefühlen gefolgt sind und nun zerbröselt ihnen ihr Gefühl und ihre Tradition. Ich weiß, zu wem ich rede. Und ich weiß, dass uns Christen das, was wir geerbt haben, was Traditionen kostbar ist. Aber ich sage Ihnen, weder in den Stürmen der Zeit noch im Sterben halten Traditionen stand, sondern nur der lebendige, auferstandene Christus und ein Glaube, der im Wort Gottes begründet ist. Und je heftiger die Zeiten der Kontroversen sind, und so mehr sind Christen herausgefordert, die Begründung aus der Heiligen Schrift zu studieren. Sie blieben beständig in der Apostellehre, heißt es von den ersten Christen in Jerusalem. Das ist das lebensnotwendige Nahrungsmittel von Christen auch heute. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, altes und neues Testament der Heiligen Schrift. Ich lade sie ein, mit mir zu beten, um sie aufzustehen. Ach Herr, Dich beten wir an. Das siehst du siehst uns in unserem Leben, in unseren Kämpfen, in unseren Zweifeln. Und wir bitten dich, dass du neu zu unseren Herzen redest. Und dass dein Heiliger Geist auch unsere Gedanken regiert. Und dass du selbst uns die Schrift öffnest, wie du es getan hast bei den Jüngern nach der Auferstehung damit unser Leben und Glaube gewurzelt ist, tief gewurzelt ist in dir. Und dass wir in Freude und Gewissheit Zeugen sein können in dieser verworrenen Zeit. Ohne Furcht leben und getröstet zu dir gehen, wenn du uns abrufst oder wenn du wiederkommst in Herrlichkeit. Amen.